Hjärtligt välkomna mina vänner till en avsnitt av Metal Geezer. Som ni vet så började jag att gråta ner mig lite i 70-talet här i förra avsnittet och jag tänkte fortsätta vidare här idag. Men nu är det så att jag pratade om att jag skulle ha tre stycken, 70-talet inlade på tre stycken avsnitt. Det visar sig nu när jag börjar rådda mer och mer i allt som hänt och fyrpa mig lite. Att jag kommer nog att fylla upp det på ytterligare något avsnitt. Så att första vi hade då var 70 Till och med 1973 och det vi ska prata om idag blir två stycken årtal i ett och samma avsnitt, nämligen 1974 och 1975. Och det, det beror lite grann på att det finns väldigt mycket fakta att prata om om man nu vill. Man kan ju gråta ner sig betydligt mer än vad jag gör här och man kan även vara mer ytlig än vad jag gör. Och jag vet att de här avsnitten tenderar att bli väldigt, väldigt mycket faktaspäckade med väldigt mycket detaljer då kring band och plattor och metod och låtar som finns med på de respektive plattorna också. Men det, är lite grann, det ligger lite grann I, I de här avsnittens natur att det blir lite grann så lite detaljerat då. Just, just de här avsnittet som handlar om de här tidsepokerna då inom hårdrocken. Då. Men så är det i alla fall och då går vi med det sagt då in på första årtalet 1974 och gör en liten respositivt eh, betraktande på vad som hände där 1974. Väldigt kort. Eh, I Sverige då så Minskade man åldern för att vara myndig då från 20 till 18. Man blev alltså myndig vid 18 års ålder från 1974. Och det här vet jag är under luppen redan nu igen då, att man vill sänka till 16 år i vissa, vissa fall. Man har ju dragit ner myndighetsåldern i etapper då och just nu befinner man sig då på 18 års gränsen då den infördes det här året. I USA så avgick presidenten Nixon då efter att ha blivit avslöjad för att ha haft kännedom om den avlysten då av Demokratiska partihögkvarteret 1972. Den så kallade Watergate-skandalen då som ledde till att han istället för att hamna inför riksrätt då så valde han att avgå istället då. Och det innebar att hans efterföljare då Gerald Ford som då stod över och som var vicepresident alltså är den enda presidenten i USAs historia som faktiskt har blivit president och har blivit vald till det då. I USA så lyckades då Blue Swede som de hette då, eller Blå Blues heter de i Sverige då, med en viss Björn Schiss, viss omik och ja, han spelade piano och gitarr dessutom då. Får nu USA äta med Hooked on a Feeling. Och svenska musikframgångarna var inte slut med det utan ABBA lyckades vinna Melodifestivalen i Brighton 1974 och The Rest is History när det gäller det bandet förstås. Så att så kort tänkte jag prata om vad som hände 1974 men vi går in på lite mer i den, det tunga alfabetet så att säga. Och vi startar då med lite grann de här stora, de stora namnen som jag, som jag ofta gör då. Och jag tänkte fortsätta prata lite om The Purple. De här olika uppsättningarna då som vi kallar då för Mark 1, 2, 3, 4. Här är vi framme med Mark 2 som jag pratade mycket om. Eller Mark 2, det var till svängelska varianter. Mark 2 då med Gillen och Glover som här får silkesnöret då. Av, det är inte den sista konflikten med Richard Blackmore men det är... Kanske må hända den första då, som leder i alla fall till att Ian Gillan får sparken ifrån The Purple och följer sig snabbt av att Roger Glover också lämnar då bandet. Gillan startar sin solokarriär eh, längre fram, eh, först som Ian Gillan band och sen som Gillan. Roger Glover eh, jobbar ett tag som producent, eh, bland annat eh, producerar Nasrits Razzamanas och lite andra plattor. Han gör lite sådana här konceptalbum också och sen då är han senare med i Rainbow då, så att Det blir någon form av återförening där med Richie Blackmore lite senare, längre fram. Men det är längre fram i, I historien. Här i alla fall lämnar de 1974 och ersätts då av David Coverdale och Glenn Hughes. Här har vi lite, ett lite nytt koncept i The Purple Wars som Coverdale 
och Hughes delar lite grann på sången då. Glenn Hughes har ju en fenomenal pipa och det är ju allmänt känt. Medan Carol har den här lite mer tunga, bluesiga rösten då. Och det gifter sig väldigt bra ihop i musiken man gör då. Och man är väldigt aktiv då under Hemlock 3 som det blir då. Man släpper faktiskt två plattor under det här året. Man släpper Burn i februari 1974. Och på den plattan finns ju ikoniskt, historiskt titelspår som är otroligt bra men enormt solinsats både av John Lord och Richard Blackmore. Dessutom har vi låtat som Mistreated, Might Just Take Your Life och You Fool No One på den här skivan. Då. Skivanslaget i sig är ju också ikoniskt och historiskt med de här ljusen de är, som är stöpta med de här medlemmarnas ansikten på som rinner på omslaget. Här går man över lite mer till lite mer blues och soul vem ni mer och mer i sin, I sin musik. Då. Och det här utvecklas ännu mer på nästa platta då. Så kommer det till senare på året. Jag återkommer lite till den sen. För däremellan så spelar man på California Jam 1974. Som är en... Det är en som har återkommit ett antal gånger. Då, men på just det här California Jam som Deep Purple spelar på. Det var det bland annat Deep Purple, Black Sabbath, Emerson, Lake and Palmer och Eagles uppträdde. Och ett gäng band till då. Och det rapporterades då att det var uppåt 400 000 personer på plats på. På, på den här konserten eller den här festivalen då. Det tål att tänka lite grann på nu i coronatiden när man pratar om att höja publiktaget till 500 personer då. Liksom, kontraster. Vi hoppas att vi kommer tillbaka till normalläget på sikt och det är väl dit vi så tror att vi når. Sen om inte varje konsert innehåller 400 000 personer, det mål var hänt för aldrig. Nåväl, man går tillbaka in i studion igen och gör Stormbringer i december 1974. Och skruvar ytterligare här ett varv med sol. Solinslagen framförallt då. Den ljugsar ju en solfigur mycket och får mer och mer inflytande här. Och Richie Blackmore, det här ska vi mer och mer på, på den gode Richie då. Men plattan innehåller mycket bra låtar. Snyggt omslag också, men mycket bra låtar. Titelspåret är väldigt bra och eh, det här är vad jag tycker förstås. Det är ju individuellt vad folk tycker är bra. Vilka låtar som är bäst på plattan förstås. Men eh, Stormbringer, låten är ju väldigt, väldigt bra. Lady Double Dealer, The Gypsy och eh, Monsterballaden Soul of Fortune. Mycket, mycket bra låtar. Men i alla fall, Richie Blackmore tröttnade i alla fall på det här med Soulen och lämnar då Soul och Funk då. Så jag kanske tillägg inte bara soul, funk också som kommer in lite inslag i och det kan jag väl kanske lite grann förstå rent personligt då. Så att eh, det leder i alla fall till att Rysbjörn kanske lämnar och så blir det Mark 4 då. Men det kommer ju framtid längre fram. Jag ska bara lägga en liten sån här bonusgrej innan Lemmedy Purple då. Det är att så man faktiskt <laughs> hittar av en slump. Titelspåret då på Stormbringer så det blir introt där så sluddrar David Coverley någonting ganska ohörbart introt innan låten så så börjar under tiden som man bygger upp med, med instrumenten där instrumentala delen och det är lite uppgift då, som läsare Glenn Hughes har sagt att det här är precis samma samma formulering som Linda Blair använder i en, en scen i Exorcisten exakt samma ordföljd och det, det är sån här otroligt onödigt vetande men ändå lite lite kul så vi släpper det på och går in på Mina andra husgudar, status quo då. Jag pratar mycket om dem nu, det har jag inte gjort jättemycket förut. Men här är ju status quo på sin kreativa topp tycker jag på 70-talet. Och släpper då den plattan som kanske är den hårdaste, hårt, allt relativt. Alltså. Men det är den mest roaste, mixade och tyngsta plattan i status quo's katalog egentligen. Och kanske det snyggaste omslaget också av allihopa. Och den andra plattan i den här fyrklöven som jag pratade om. Hello är den första och det här är den andra då. Låtar som Drifting Away, Slow Train och de här som sitter ihop då, det här tvillinglåtarna, Backward to Just Hit Me som de gör otroligt bra på live som kommit senare. Så här är Status Quo liksom, det är inte alls det bandet som kanske många känner igen som från Rockin' Over the World och framåt när de är betydligt mer snällare. Det här är lite betydligt tyngre. Vi går vidare med ett annat 
personligt favoritband nämligen Aerosmith som börjar hitta sin formula här på sin andra platta Get Your Wings. Första skivan innehåller Dream On som vi pratade om och Mama Kim inte minst. Men det är ju ganska... Ja, den bär väl någon kännetecknad som en debutalbum gör och här kommer andra skivan då Get Your Wings. Nu är man lite grann på väg, man börjar hitta sitt sound. Man börjar få till den här loggan på skivanslaget fast han är inte riktigt där ännu då. Finns en del bra låtar då men jag känner ändå att man är close but no cigar så att säga. Den närmar sig men man... Ja, man är inte ända riktigt fram, man ser, man ser målsnöret men fattas lite till. Men en bra skiva. Exempelvis gör man en bra version av den här gamla Train Captain Rowland som eh, även Motor har gjort en, en eh, cover på, inte minst. Och sen har man en låt som fortfarande finns med i livesetet då, som de faktiskt finns med här. Precis som Dream On och Mama Kim finns på första då så har man ju Same Old Song and Dance är med på den här skivan. Så det, nu närmar sig det oss i alla fall den storhets, eh, storhetstiden då, som man snart kommer att komma till. Det här är också året då det kommer ganska mycket debutalbum då från band som jag pratat lite om innan som har bildats kanske något år innan och så. Här kommer deras första debutalbum och eh, exempelvis kanadensiska Rush släpper sin första platta här. Ljudmässigt skiljer sig det ganska mycket från det övriga som Rush egentligen har gjort. Det är väldigt mycket Led Zeppelin inspirerad hår och ganska mycket mer klassisk raka riff och sånt på ett helt annat sätt än vad som blir förändrad på nästa skiva Fly By Night. Här är man mer ett... Eh, Ett eget rätt klassiskt hårdragsband egentligen och det är inget fel där för jag tycker skivan är väldigt bra och det enda skivan med, med trummelsen John Rutsey som får lämna sen innan han erkänns av Neil Peart. Det var nämligen så att han hade diabetes, en ganska svår diabetes John Rutsey så att han kunde inte turnera helt enkelt. Han fick skippa turnén som skulle följa upp den här debutalbumet då, och så då fick han lämna bandet och erkänns av Neil Peart vilket han kommer att komma fram till förstås längre fram. Men det finns som sagt som jag tycker väldigt mycket bra låta på den här skivan och eh, de jag har valt att pinpointa här det är In The Mood, Finding My Way, What You're Doing och Working Man. De här finns, eh, fanns ofta med ganska långt fram i, I Rush-karriär i livesättet då så att det tyder på att de, ändå, de förvaltar det här för att inte få den här skivan och jag tycker den är väldigt bra. Det är ganska intressant att följa Rush-diskografi egentligen, de har ju genomgått ganska mycket förändringar. Inom åren då. Aldrig ett avkall på kvaliteten men, all, men har hela tiden förnyat sig fast på ett väldigt smakfullt sätt egentligen. Ett annat band som kommer med en eh, debutplatta här det är Bad Company då med Paul Rogers från Free som har varit inne på lite tidigare de tidigare åren då, och även eh, Mick Ralph som är här som har varit med i Botte Hoopal innan. Så det mest hänger ihop så här det är mycket så. Det sitter ihop mycket artister och band går sinsemellan där den här korsbefruktningen som man pratar om mycket då. Och... Eh, Likaså så har du Simon Kirk från, från Freed och samma som Paul Rodgers som spelar trummor och Bassbörder som spelar bas och varit med i King Crimson. Så det är ju sån här lite supergrupp i Bad Company när den bildas då. Boss Burrell, jag tror att det var lite snabb när jag sa vad han hette. Boss Burrell från King Crimson hette bassisten då. Judas Priest kommer här, de har alltså bytt, bytt sångare och fått in Rob Halford som bildmässigt är fullständigt annorlunda mot vad han ser ut idag men... Icke desto mindre så är den här Robban som, som sjunger på plattan då, Rockarolla, heter skivan och den är ju en rejäl flopp egentligen. Så att det är ju ingenting som, som Priest själva kanske tycker är deras finaste stund. Det är, väl, det är väl någon låt ibland som de luftar härifrån på någon livespelning men den är ganska bortlömd egentligen. De, de kommer tillbaka betydligt starkare sen på nästa platta, Sad Wings of Destiny 1976, vilket jag kommer komma fram till när jag kommer till avsnittet då. Där tar man revansch storligt då istället. Och vi går vidare då med ytterligare band som har gjort sin debutplatta eh, här. Bildades året innan och det är med en, eh, Kiss som eh, kommer med sin debutplatta och själv betitlade debutplatta här. Och eh, 
även den könteckningen mycket som som en debut brukar stå för. Det är liksom inte riktigt allt är inte riktigt på plats, allt är inte riktigt färdigt då. Sminkningarna ser inte ut som de kommer att göra längre fram och imagen är inte full på plats och så vidare. Däremot finns det väldigt mycket bra låtar på skivan. En jäkt sunkig och tråkig mix vilket ju Kiss första tre fyra plattor lider av. Men eh, låtarna är så pass bra så att de sticker ut i alla fall. Och eh, exempelvis så har vi på, på den här plattan så har vi bara för att rabbla upp några låtar som fortfarande finns med i deras liveset och det är ju Strutter, Deuce, Black Diamond, 100,000 Years, Cold Gin och Firehouse. Allt det där finns ju med på deras eh, setlist fortfarande egentligen. Eh, de håller ju fortfarande på. De har gjort sina avskyttning ett antal gånger och stod vid första avskyttningen för snart 20 år sedan. Men <laughs> det är ju inget unikt eller hårdragsband att göra så. Så det måste vara hänt. Eh, det jag ville komma till lite grann var också att det här var en väldigt... Som jag pratade om i förra avsnittet. De är så jäkla aktiva banden på den här tiden. De spottar ur salmen. Jag vet inte om de har samlat på sig i ladorna otroligt mycket musik. Eller energin är så enorm. Eller skivbolagen är som press på det. Oklart vad det är. Men banden släpper mycket, mycket skivor. Väldigt, väldigt tätt. Som jag nämnde. The Purple släpper två skivor ett och samma år. Och eh, likadant Kissa. De släpper alltså två album. De släpper ett till 1974. De lyckas klämma ur sig till. Då, Hotter Than Hell. Och det är ju igen då, en platta som tyvärr lider av eh, en Otroligt tråkig produktion och det är ju inte, det är inte kissfel per se då, så att säga så utan det är kanske lite grann, kan ofta vara som en band som inte har kommit, kommit från stora, stora rubrikerna ännu då så att säga och ett fruktansvärt fult omslag dessutom, jag vet inte fan hur de tänkte de gjorde det här omslaget med en japansk inspirerad grej, det är, det är otroligt fult, det är ingenting som säljer några skivor i min bok i alla fall. Men så kan det vara. Än en gång så har de ändå bra låtar på skivan. Några stycken är inte fullt lika många som på debuten men det finns några stycken som fortfarande lever med i livesättet då. Bland annat tidsespåret då och Let Me Go Rock and Roll finns med här då. Så att de får ur sig mycket bra musik Kiss, under ett och samma år. Och det smäller ju inte till egentligen på alla vad först som släpper sin liveplatta då men det kommer att komma fram till längre fram. Ett band till som lyckas spåta ur sig två högkvalitativa album på ett och samma år det är Queen. De släpper Queen 2 som ju är ett stort steg framåt jämfört med debuten då som i sig var bra. Med Keep Yourself Alive och Liar bland annat på dem. Väldigt bra låtar. Och så släpper man även Sheer Heart Attack, det här på samband. Om vi startar då med Queen 2, jag har gjort en, en sån här veckans tips som jag håller på med ett tag. Så har jag skrivit, pratar jag mycket om just Queen 2 i ett avsnitt. Så nu vill ni fördjupa lite i detaljerna kring den så kan du lyssna på det avsnittet som jag gjorde för ett tag sedan. Men det vill säga i alla fall att... Jag håller, jag håller Queen 2 som en av mina absoluta favoritalbum i, I, I Queens katalog. Den, den är otroligt bra. Den kallas för The White Side och The Black Side, de här två sidorna då, på Elpin. Och lite olika upplägg på dem, men otroligt bra. Bägge, bägge sidorna också. Så att lyssna på det avsnittet om ni vill veta lite mer om den. Shirharatek som kommer efter sen. Här har vi några riktigt bra låtar också. Jag kan nämna lite mer om den, för den har jag inte gjort något specialavsnitt om. Då. Vi har Brighton Rock och vi har Killer Queen som är deras första hitsingel då. Now I'm Here och Stone Cold Crazy. Och den där Stone Cold Crazy är lite intressant. Än en gång Metallica då, som har gjort mycket coverlåtar i sin karriär också. Jag har gjort en cover på den här låten också då, på Garage Inc-plattan. Då. Så nu har de satt ihop tre låtar i ett också på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Tenement, Fönster, Flick of the Wrist och Lead of the Valley. Och när den här plattan var klar så skulle man ju på en USA-turné då, promotorna tillsammans med The Hoople. Så det var första gången Queen skulle till USA och man, man kom egentligen inte mer än till starten på turnén. Sen blev eh, Brian Maysford sjuk i gulsot då, så fick avbryta turnén helt enkelt. Så att det eh, första USA-äventyret eh, med Queen blev, eh, jag kommer inte exakt ihåg nu här och nu i sittande stund, men det blev ett par spelningar sen var de tvungna att avbryta alltihop. Men eh, de kommer ju igen desto mer lite längre fram. Ett mina gamla husgudar jag brukar prata om är ju Blue Oyster Cult och det, är inte, inte, det kommer inte undan den här gången heller. 
Utan jag pratar lite om dem nu med. Och de släpper sin platta Secret Treaties här. Som är faktiskt är en av Blue Oscars starkaste plattor någonsin vill jag påstå. Riktigt bra och full, sprängfull med väldigt mycket bra högkvalitativ musik. Flaming Telepaths och Career of Evil för att säga två stycken och snabbt. Och sen Emi 262, det är alltså ett tyskt krigsflygplan som hette så. Och omslaget pris av ett sånt flygplan också. En snygg blöjersteckning då. Och sen här finns även Astronomy, låten Astronomy som blöjer så kallt själva har spelat in ett antal gånger till. Efteråt har han med på liveplattor och gjort en ny inspelning av på senare plattor och så. Men dessutom än en gång så har Metallica varit fram och med fingrarna i sydburken gjort en cover på det här. Precis och väldigt bra dessutom. Så går vi vidare med UFO, det här gamla brittiska fina bandet som börjar vakna till liv på allvar nu. Efter att ha släppt två stycken lite mer space rockplattor och så hittar man lite mera rätt här nu med sitt tredje album som heter Phenomenon och det här är första plattan med en viss Michael Schenker på gitarr och då börjar det falla mer och mer på plats. Man bor i det här regeldetta hårdrocksbandet då som man skapar sitt namn som sen. Och eh, låtar som Rock Bottom och Doctor Doctor inte minst finns med på den här plattan. Eh, och Doctor Doctor känner de flesta till en otroligt klassisk 70-tals hårdrockslåt och eh, Har blivit känd kanske för en ännu större massa i att Iron Maiden alltid har inför sina konserter. Då. Som, som sista låt i det här, man lirar alltid en massa musik i högtalarna innan konserter och så. Men så kör de alltid Doktor Doktor precis innan de ska entra scenen. Och det är ju också en signal både till publik att nu är det dags. Och även till band och roddar att nu gäller det fem minuter kvar liksom. Nu, nu varvar vi upp här för nu smäller det snart. Så den har blivit väldigt känd på det sättet också att man alltid har det med. Och precis som de alltid avslutar med Bright Side of Life med Monty Python. Då. Iron Maiden, lite samma sak. Fast åt andra hållet. Nåväl, det finns en koppling då till mellan Michael Schenker och Scorpions som ni känner till. Michael Schenker lirade då på, på första plattan med Scorpions, Lonesome Crow. Så gjorde man en turné ihop med, med UFO. Och här någonstans fick, fick de upp ögonen då av, för, för Michael Schenker då. Som italist i UFO som ju var det stora bandet av de här två då. Och eh, man kontrakterar alltså Michael Schenker som då är med på plattan Phenomenon. Och Scorpions i sin tur lyfter då in... Uri John Roth som italist. En fantastiskt duktig fingerfärdig snubbe som är med på ett antal skivor här på 70-talet. Då. Och här släpper man Scorpion släpper plattan Fly to the Rainbow. Och jag pratar om fula omslag förut här och det här måste vara ett av de rockhistorierns absolut värsta som har gjorts en det obeskrivligt märkligt omslag. Och jag läste en intervju med, med Uri John Roth själv som inte kunde förstå hur taget det här omslaget kunde komma till. Det är helt... Jag vill att inte beskriva det. Ni får, ni, får, ni får googla på det helt enkelt. Får ni se det. Är någon, det är någon konstig gubbe som... Någon flygande snubbe med propellerfötter som är på någon himmel i ett antal färger. Det, det, det går inte att beskriva. Ni får googla på det så får ni se hur det ser ut. Men, icke desto mindre. Här finns också ett par riktigt bra låtar. Det är en klar uppryckning rent musikmässigt jämfört med Lonesome Crow. Du har... Speed is Coming som har spelat väldigt, väldigt mycket live. Och Fly People Fly, en väldigt bra ballad som finns med här. Kanske lite mer okänt för gemene man, men en jävligt bra låt i alla fall. Okej, vi släpper det på, tar det på andra band lite snabbt som släpper skivor så kan man värda nämna i alla fall. Nasret följer upp då Rassamanas med Rampant och den håller ju inte samma nivå riktigt. Men det finns ett par bra låtar. Shanghai den Shanghai och Silver Dollar Forger är väldigt bra låtar på den här. Thelissi börjar vakna till livet med på allvar Nu släpper Nightlife och börjar hitta sin formel också Och går ifrån lite grann Man är inte en, en trio längre utan man, 
Har ersatt Eric Bell då på Italien med Scott Gordon och Brian Robertson. Så här börjar man hitta. Men likadant som är och smitt de här. Vi har en, med close but no cigar. Den närmar sig liksom. Men man har en liten bit kvar innan man når de stora. De riktigt stora klassiska albumen då. Ja, vad hände mer 1974? Sweet, det här stora glambandet. Jag, jag gjorde en hel special om glamrock för ett antal avsnitt sedan. Som ni också kan lyssna på om ni är intresserade av den musiken då. Men så har vi bara nämnt ett kort i alla fall. Att här kommer Sweet och har lämnat lite mer tugg med poppen och kommer in på lite tyngre, tyngre saker då. Man släpper två album. Jag pratar om att band är väldigt kreativa här. Och Sweet är inget undantag. Med god hjälp av Nicky Chin och Mike Chapman, de här låtskrivarparet som gjorde otroligt mycket låtar till. Till bland annat Sweet, som jag också har nämnt i tidigare poddavsnitt där jag pratade om låtskrivare då. Man släpper Sweet Fanny Adams här, med som sagt hårdare sound med låtar som Set Me Free och No You Don't exempelvis. Men man slänger även in lite poppigare saker då, som en låt som heter ACDC faktiskt. Och, och en cover då, som heter Peppermint Twist, som egentligen från början är en låt med ett band som, ja, jag tror inte många av er talas om, jag hade inte gjort i alla fall... Joey D and the Starlighters, 1961, kom den från början. Sen har han gjort sitt antal versioner sedan. Dessutom släpper man den första, där jag liksom fastnade för Sweet i, I, I mitten på 70-talet, nämligen Desolation Boulevard. Man släpper The Sixteen, så Turn It Down och Fox on the Run med här också. Man har en cover på, på The Who's My Generation också. Sen har man då lite uddar och så plockar man in en låt som heter Man with Golden Arm och det är egentligen... Från början ett soundtrack från en film då. Från 1955. Och med Elmer Bernsteins gjorde filmmusiken då. Den här har man ju använt då. I, och gjort om det i, I Sweets eh, tappning då. Man använde den här att plocka in Mick Tuckers trumsola i live. Gjorde man. Tog man den här låten. Man with Golden Arm. Och sen har man låt som heter Solid Gold Brass. Som är också en, en jäkligt bra låt dessutom på den här skivan. Omslaget är lite klassiskt också. Det är gjort av, av den här Hypnosis då. Den som är nu en... Ett företag som skapade väldigt mycket ikoniska skidanslag bland annat till Led Zeppelin och Pink Floyd inte minst då. Jag har gjort en, för att göra reklam för mig själv igen då, har jag gjort ett avsnitt om skidanslag tidigare i ett poddavsnitt som ni kan lyssna på. Ni får höra lite om mer historien bakom hypnosis bland annat, om intresset skulle finnas. Nåväl, vi går vidare. Jag är inte riktigt klar med 1974 ännu. Jag kommer att ha mer 74 än 75 kan jag säga för er som sitter här och förfäras över hur mycket... Fakta som rabblas upp från ett och samma år. Men det blir lite mindre från 75. Vi kör lite till 74 och vi håller oss kvar vid glamrocken ett litet, litet, litet tag till. Vi hade Sweet och vi hade David Bowie som pratade om släpper plattor här. Och vi hade även eh, Slade som släpper Slade in Flame. Och Susie Quattro håller på också. Hon släpper sin platta Quattro. Sparks eh, släpper eh, två plattor också, 74, på tal om att vara kreativa. Man släpper Kim and House och Propaganda. Klassiska skivor i den här genren då. Här någonstans börjar också... Progrocken var också till så den här progressiva, då pratar jag inte. Så jag säga, progrock, det finns ju en svensk progrock också med den här vänsterrörelsen då. Med Norrbottens hjärn och motvinner de här banden, inte de jag pratar om nu. Utan den progressiva rocken, den här svulstiga, symfoniska rocken med långa låtar, svepande stycken. Och den når på något vis snart sina kreativa höjdpunkter eller så att säga. För att andra hållet då, så då är det här någonstans som punken verkligen börjar reagera på. De som sen blev punkartister då, det föddes på något vis i det här att nu fick det snart vara nog liksom, nu går det snart over the top liksom. För här blir det liksom otroliga plattor som Genesis släpper ju exempelvis sin, sin mästerdubbel där, The Lamb Lies Down on Broadway. Det är en otroligt komplex skriva med långa svepande stycken. Och jag tycker själv att plattan innan då, som jag nog inte pratade om då när jag var inne på 73 Selling England by the pound är bättre egentligen. Här tycker jag jag också kan hålla med om som kan tycka att det blir lite väl stort att 
Lamblights Down kanske blir lite väl Amatör lite för mycket helt enkelt tycker jag nog Och likadant Relayer med Yes är samma sak på, på en hel LPG har man tre låtar På ena sidan har man en låt och på sidan två har man två låtar Det tycker jag kanske låter Men jag, jag är ingen sån här jättesuperfan av progressiv rock Så det kan vara lite grann därför då Men icke desto mindre är det här väldigt klassiga skivor Som Lamblights Down on Broadway betraktar sig av Genesis-anhängare som kanske deras magnum opus På sätt och vis så att, Vem är jag att döma det egentligen då Här någonstans i alla fall så är progrocken väldigt väldigt stor Tillbaka till Kanada, jag pratade om Rush förut Bachman Turner Overdrive, jag var ju lite inne på Randy Bachman förut När jag pratade för, i förra avsnittet Han har ju skapat eller bildat här då Bandet Bachman Turner Overdrive Man släpper något fragile som har Ett par riktigt kända låtar på i alla fall Roll on down the highway Och kanske framförallt You ain't seen nothing yet Som jag gillar deras stora hytten kommer på den här plattan då, 1974 Ett annat band som kommer, ett brittiskt band som heter Jethro Tull släpper Warchild och här någonstans, de är också väldigt kreativa här och släpper mycket mycket bra plattor. Så Jethro Tull är ju egentligen på sig inget hårdragsband egentligen. Men man kan ändå säga som en liten humorgrej på att prata om inte ett hårdragsband. De vann ju faktiskt när, när man skulle ha Grammy, de som arrangerar Grammy-valen då i USA, den stora Grammy, Grammy Awards i USA. Man bestämde sig då för att införa en hårdrags Session, alltså ett pris för bästa hårdragsplatta 1989 var första Första gången man delade ut just hårdragspriset I Grammy Awards i USA Och tanken var väl, alla trodde väl det Att det priset var ju som skapat och gjort för Metallica Och så skulle vinna då, 1989 Men eh, jag tror titeln Jag tror inte Metallica har kommit över det än Faktiskt, om man ska ärlig Det är lite spännande Här i alla fall finns ju ett par bra, riktigt, riktigt bra låtar med Jetrotal Och det är ju Wardchild titelspåret Och Bungle in the Jungle från en av par stycken I mitt tycke har Jethro Tull gjort några bättre plattor än det här, men ingen såg jag faller på Wardchild egentligen. Brian Johnson känner ju till från ACDC då. Här, skap, här är han med i sitt första band då, som heter Georgie, som släpper ganska många plattor på 70-talet. Och det här året kommer plattan Don't Be Fooled By The Name. Och eh, visst hör man att det är Brian Johnson sjunger, men han har inte alls den här raspiga rösten som han sen får här klassiska som han får i ACDC. Här, här sjunger han mer, han artikulerar mer på ett annat sätt i, I Georgie då. Innan jag går in på 75 så tänkte jag, vän av åren kanske undrar, var, var, var det alla svenska band i alltihop där? Jag, jag har ju valt att inte prata mycket om svenska hårdragsband i det här. Och svensk, jag har gjort ett specialavsnitt i min podd för ett tag sedan om svensk hårdrock. Det jag tar avstamp egentligen i senare slutet på 70-talet nu med band som Heavy Load och Vismo Neon Rose då, och sen framåt. Men visst fanns det svenska hårdragsband redan här. Neon Rose började faktiskt redan 1973 och han släppade två album så de håller på här och likadant band som Kebre Kajsa håller på här exempelvis. Och ett band som heter Tears och sen kanske de, de som betraktas som det första svenska årsbandet, nämligen November har ju faktiskt varit ute och släppt lite plattor här. Och en återkommande nämnare är ju en, en snubbe som heter Kenny Håkansson som är med i flera av de här konstellationerna då. Men ska man vara ärlig så kanske det är lika mycket tung bluesrock som det är klassisk hårdrock i de här banden. De är ganska bra, det är inte det. Men när riktiga hårdrocken svenska tycker jag egentligen kommer med, med heavy load. Sent 70-tal och sen från Europe och framåt. Nåväl med vänner, vi släpper 1974 och vi går fram till 1975. Och som vanligt då så kör jag lite sån här, vad hände 1975 i det här fallet då. Och jag försöker ligga lite, köra lite kort i men jag kör flera år i samma, I samma avsnitt så att säga. Bill Gates... Eh... Det är som man säger så här, man ska alltid vara snäll mot nördarna när man går i skolan för en, en vacker då är dina chefer och jag tror Bill Gates fall kan det stämma ganska bra exempelvis. Han grundar alltså Microsoft här 1975 och eh, hyfsat framgångsrik kan man säga att han blev med åren. Sydvietnam då, vi pratar om Vietnamkriget igen då, det här 
roliga ämnet då, så kapitulerar Sydvietnam här, Saigon faller och USA lämnar så Vietnamkriget tar alltså slut här 1975. Det betyder inte att Vietnam på något vis lever i någon form av högrenskig välmåga efter det här, men Vietnamkriget som sådant tar slut 1975. En väldigt klassisk skräckfilm kommer 1975, nämligen Hajen, Steven Spielbergs kanske första riktigt stora mästerverk och den håller ju faktiskt fortfarande än idag och fick väl många att få hajskräck under många år och var rädda för att doppa tårna i vattnet ganska länge. Väldigt, väldigt bra film. Otroligt välgjord faktiskt, men tanke på hur gammal den är så är effekterna väldigt, väldigt imponerande. Det är några år sedan, trots allt. Två kända band bildades 1975 och som har skapat historia i många, många år efteråt. Nämligen Motorhead och Iron Maiden bildades 1975. Och eh, Iron Maiden håller fortfarande på och så hade det säkert Motorhead också gjort dem lämmare fått leva. Så att, eh, det blir långvariga karriär för de två, men de, de grundades i alla fall här 1975. Och därmed går vi in lite grann på musiken igen. Och jag hoppar och far lite med låtarna som eller artisterna lite som jag tycker så där att jag att det behagar mig hela på att säga. Kiss fortsätter att vara väldigt väldigt aktiva även det här året 1975. Man släpper två plattor, visserligen en en live och en studio förvisso, men ändå. Man släpper Dress to Kill som då blir deras tredje platta, studioplatta innan man då kommer med live live skivan. Här har Kiss alltså band i spillror egentligen. Man hade inga pengar, man hade liksom man hade floppat med sina första skivor inte minst på grund av en ja, dålig produktion. Dålig marknadsföring fast liksom inte flowet liksom helt enkelt. Och det kan man se det grann. Jag har läst lite om det här också. Det känner ju väl till ni som är lite insnöjda på Kiss. Liksom, att, eh, om man tar omslaget då. När, när de är fyra medlemmar står där på, på gatan i New York utanför skiv, skivbolagets kontor. där Så har de ju alltså fått låna ihop sina kläder och titta på kostymer de har på sig. De, de, de har kostymer på sig som inte passar. De sitter jävligt illa, är för små. Ginsimas har träskor på sig till kostymen. Det, det, det kan man tycka nu blir som en rolig image. Då, men det var faktiskt det faktum att vi får ta vad vi har. Liksom. Så klär vi på oss att vänta och så klär vi upp oss och så ställer vi oss här och fotar. Det är ganska roligt. Nu när man vet om historien då. Och dessutom finns det några bra låtar på, på den här skivan då. Så gick att glömma. Eh, She och Rock'n'Roll All Night finns med på den här skivan. Och eh, framförallt det sistnämnda är ju en låt som är med på varje konsert som Kiss gör. Och på tal om konserter då. Eh, här var ju på något vis någon brytpunkt för Kiss. Skivbolaget och deras fans och de själva insåg att så liveakt var ju Kiss eh, verkligen ot- otroligt sevärda. Och en, de hade ju liksom... På den tiden absolut den värsta, eller värsta, den största showen av dem alla egentligen. De gav ju verkligen allting. Det kanske inte därför de hade så jävligt dålig ekonomi. För de brände så otroligt mycket på sina konserter. Så att det fanns inte några pengar kvar. Men nu fick det bärlig brista på något sätt. Man var framme vid någon form av brytpunkt här. Att nu måste på något sätt försöka att ta tillvara på den här energin som de har. Och den här uppbackningen de har för sina fans på, på scen. Som inte vi får ut på skivorna då. Som inte alls lever upp till den potential kissen de hade som band. Sagt och gjort, man, man skapar då den här plattan. Alive som kommer 1975 och är en riktig milstolpe och klassiker i hårdragsvärlden idag. Och den skapas ju då av en producent som heter Eddie Kramer då. Och det hade också varit inne på när jag gjort ett specialpoddavsnitt om livealbum då. Att den här skivan är ju extremt poled i studion vilket åtminstone Kiss själva är förnekade under många många år. Men Paul Stanley har ju kommit fram nu på senare år och sagt att den är väldigt väldigt omgjord Så är det liksom. Men icke desto mindre så är det en väldigt bra liveplatta. Så att eh, det må vara hänt i sånt fall. Det här räddade ju Kiss karriär. Allting vände ju efter den här live och sen blev man ju mega stor efter det här. Då. Och av de live, live-plattor de har släppt då så betraktas väl den, den här som den mest klassiska. Även om jag kan tycka att live 2 också är väldigt bra. Så. Och live 4 också till viss del. Men det här är väl trots allt den mest klassiska live-plattan då. 
av dem alla. Vi fortsätter lite med andra stora band. Led Zeppelin vaknar till liv igen och släpper ett episkt dubbelalbum här som heter Physical Graffiti då. Och jag kastar bara över två låtar lite snabbt ifrån en skiva när jag går vidare. Då In My Time of Dying och Cashmere inte minst som är en otroligt bra låt. Aerosmith var inne på för att de gjorde sin första, förra platta då på 1974 Get Your Wings. Den var, man var nära men ändå inte riktigt framme. Här faller väl egentligen det mesta på plats om man får till rätt logga på skivomslaget där klassiska Aerosmith-loggan finns här. Låt, låtarna finns på plats, produktionen sitter som en smäck. Här, här skapar Aerosmith liksom sin, sin plattform som det stora bandet då. Och det med plattan Toys in the Attic. Otroligt bra skiva. Och här har man ju titelspåret Toys in the Attic. Otroligt bra låt live. Walk This Way är med på den här skivan. Sweet Emotion och Adam's Apple är med på den här. Exempelvis. En otroligt bra, bra platta som Aerosmith kom med. Och den följs ihop ett antal riktigt bra plattor till. Innan man går vilse tag i, I drogdimmorna där. Men här är man väldigt, väldigt skarp ett antal år då. Ett annat stort band som släpper en platta här är ju Black Sabbath som släpper Sabotage. Jag tycker själv personligen, jag kan ju ändå ha rätt att ha en personlig åsikt i min egen podd. Jag tycker att här går man ner sig lite ifrån de fem föregående plattorna som är otroligt bra. Så tycker jag att Sabotage inte riktigt, når inte upp riktigt den standarden då. Finns några riktigt bra låtar? Absolut. Synth of the Universe och Hold in the Sky. Men om vi skulle fortsätta tävla om fula skeonslag så tror jag att Black Sabbaths sabotage kvalade in absolut på i toppen. där. Jag vet inte riktigt hur det här kommer igenom alla censurgrindar innan man går fram till det och släppa det skeonslaget. För det är fruktansvärt fult. Jag vet inte hur, hur man tänker ibland när man gör skeonslag faktiskt. Skeonslag är en väldigt fascinerande historia i sig som jag som sagt gjort ett avsnitt om. Det finns ju allt från fantastiska omslag till ett sånt här som är ohemult fult. Jag kan inte beskriva det egentligen. Ni får googla på det också egentligen. Så får ni se hur det ser ut. Men skivan, det är ju Black Sabbath ändå och mycket bra låtar så att de är ju på något vis untouchable i alla fall på något sätt. Så att, okay. Status quo, lite snabbare fortsätter då och släpper ytterligare skarpt album då, nämligen On The Level som kanske är en av mina absoluta favoritalbum. Inte riktigt lika hårt mixat som förra plattan innan men fylld med väldigt, väldigt bra låtar och väldigt mycket klassiska live-favoriter då. Skionslaget i sig är lite intressant om man står i det här rummet då och är fotade då. Det är en sån här liten, man lurar ögat lite i den här dimensionen i rummet då. Det var lite bråk om vem som skulle finnas längst fram på, på omslaget när man gjorde den här skivan har läst någonstans. Man var inte helt överens. Alla ville väl synas längst fram då, förstås. Det blir lite grann så det ligger till. Med eh, rockstjärnor med deras små egon och sånt men eh, det är ett häftigt omslag och en väldigt bra skiva. Sisi Top går här nu från klarhet till klarhet och, ska, och kommer med en klassisk platta Fandango som är första pl- sidan på plattan en livekonsert och eh, andra sidan är studieråta på och där har vi ju ex- två st- Klassiska låtar som finns med här på den här skivan. Där Hurt on the X och framförallt i Tush med på den här skivan. Det är här den låten kommer. Och efter det liksom så har ju, är ju Sisi Topp själv spelat en piano på något vis efter att den här skivan har kommit. Här släpper jag alla fördämningar så att säga. Vi fortsätter med Alice Cooper då, som jag har varit inne på ett par gånger förut. Och de släpper ju, eller han släpper ju då Welcome to my Nightmare här som är ett konceptalbum. Då, en, nästan som en rockopera egentligen. Då, och... En av hans absolut mest klassiska album. Nasrud släpper Hair of the Dog som har eh, några skarpa låtar och dessutom ett ganska häftigt omslag. Pink Floyd, om vi släpper lite den klassiska hårrocken och går in på ett rockband. Vi släpper här uppföljande till eh, Dark Side of the Moon, nämligen Wish You Were Here. Som är en platta som är otroligt bra. Jätte, jättebra skiva. Och det finns en lite intressant historia på den här skivan då, om... Eh, Första låten som är väldigt lång, den är svepande lång, svepande långt stycke då, som tar upp, inte hela första sidan, men eh, den ligger på ungefär en dryga kvarten lång. Som heter Shine On You Crazy Diamond. Och det är alltså då att man har skrivit då, som en hyllning då, till sin, 
Så var vi, Sid Barrett då, som var grundade Pink Floyd från början då. Så han är egentligen han är bara med på allra första skivan då, The Piper at the Gates of Dawn. Sen eh, blev han ett offer då för sitt LSD-intag och eh, avslutade resten av sitt liv på, på mentalsjukhus då. Men precis när man spelade in den här låten, när man satt och mixade låten då i, I studion då, så helt plötsligt, det här är alltså har jag läst i biografi av Pink Floyd själva då, så helt plötsligt så står det en figur i i studion då med liksom rakat huvud, rakat ögonbryn ser allmänt skaskig ut, överviktig men plast på sig i handen och, och tittar så här lite förvirrat på, på dem liksom och då, då är det Sid Barrett då som på något vis är ute från mentalhuset på någon, någon form av permission och befinner sig i studion precis när de håller på att mixa just den låt som handlar om honom men som ibland är verkligheten större än dikten på något vis det är ändå lite sådär intressant väldigt bra väldigt bra platta, Shine on the Crazy Diamond är väl den stora fantomlåten från den här plattan men även titelspåret är ju riktigt riktigt bra bra platta Pink Floyd Queen släpper ju kanske sin allra mest ikoniska skiva här också det här året 1975 och jag har gjort ett specialavsnitt om den här skivan så att jag ska inte fördjupa jättemycket i den då Men det är ju A Night at the Opera kommer här 1975. Och har ni sett filmen Bohemian Rhapsody så vet ni lite vad det handlar om. Queen befann sig här också på något sätt i någon form av brytpunkt. Att eh, skivbolaget trodde väl inte riktigt på dem och eh, de hade inte riktigt... De har blivit lurade lite av sitt managementbolag. Eh, de undrar liksom varför inte Roddy Taylor kunde få köpa nya trumstockar eh, medan deras manager åkte runt i Rolls Royce. De var lite lurade på pengar och så vidare. Skapar då den här plattan Night at the Opera och vill släppa då Bohemian Rhapsody upp som singel då vilket ju skivbolaget överhuvudtaget inte tror på en så pass lång låt då, som eh, på den här tiden skulle det vara tre minuters hit singlar då som skulle släppas en låt som innehåller allting liksom från eh, hårdrock till opera och till, eh, till rock och piano och, och ballad, allt finns ju samma låt liksom på en och samma gång och ingen trodde på det här då men eh, som ni vet så är ju resten av historien även här då och här är ju skivan som sådan är otroligt mångfacetterad och väldigt väldigt intressant och eh, Jag tror inte det finns en dålig sekund på hela skivan faktiskt. Den är ju allt från ganska hård hårdrock ner till ragtime och opera och ballader. Det finns allting på den här skivan. Otroligt bra skiva. Så det här nog ju Queen sin kreativa höjdpunkt tycker jag. Jag håller den här skivan tillsammans med Queen 2 som deras två bästa skivor. För egen del. Vi går vidare i alla fall. ACD som börjar vakna till liv här och släpper två plattor. Som heter TNT och High Voltage. Men rör inte ihop det med den High Voltage som finns här. I Europa eller USA. För att TNT och Carl Wurtz som sagt är två plattor som bara släpps i Australien. De här två slår man sedan ihop då. Och gör 1976 släpper man då en High Wurtz utgåva i västvärlden om man säger så. Europa och USA som är topplock av de här två skivorna. Så att, eh, det är lite annorlunda på de här skivorna mot, mot vad, vad vi är vana vid så att säga. Scorpions släpper eh, sin första riktigt bra skiva här egentligen. In Trans. Eh, väldigt bra. Inte minst titelspåret är ju ikoniskt många sätt och vis. The Purple var lite inne på förut och pratade om Mark 3 och nu har ju Richard Blackmore tröttnat då på Soul och Funken som Glenn Hughes har infört i bandet och, och lämnat då för att bilda Rainbow då som har kommit återkomma till. Och istället plockar man då in Tommy Bolin då på gitarr och skapar då Mark 4. De andra medlemmarna är kvar då och Blackmore byts ut mot Tommy Bolin och så släpper man en platta då som heter Come Taste the Band och det är enda skivan som den här sättningen gör innan The Purple helt... Upphör att existera som band fram till 1984 när de gör en storstilad återkomst. Richard Blackmore har som sagt vidare och skapar Richard Blackmore's Rainbow då. Eh, han har haft, när The Purple uppträtt på sina senare turnéer då som han haft ett förband som heter Elf med en viss Ronnie James Dio då på sång. Och eh, där har vi Richard uppträtt eh, 
både Ron James Dio och även bandets potential och plockar helt enkelt över hela det bandet och skapar sitt Rich Blackmore's Rainbow helt enkelt av det här sen. Rush pratade jag också om för att de är aktiva här det här året också släpper två plattor ett och samma år. De släpper Fly By Night och Caress of Steel och Fly By Night är ju här märker man att Neil Peart har kommit in i bandet för det blir en väldigt, väldigt skillnad i sound och i lyrik och han är ju en betyder väldigt mycket för Rush sound och sätt att spela Nilpert. Det är mer än vad en trummis kanske normalt sett gör. Så det är en väldigt bra platta. Man, släpp, man följer upp den snabbt med Caress of Steel och där går man kanske lite grann på en nit. Då, för den plattan lever inte alls upp till den hypen då som både Skivla och kanske Rush själva förväntat sig. Då. Det tar lite stopp där i karriären då. Vilket skapar en väldigt, väldigt press på Rush då inför nästa platta som man kommer att komma in på nästa avsnitt. Nämligen 21-12-21-12. Så här någonstans gör Rush karriär lite stopp då. en liten kort stund innan de kommer vidare då. Chris och Steel har mycket bra låtar men den når ju inte upp till Fly By Night eller 2112, det gör den ju inte då. Blue Oyster Cult släpper en ikonisk platta, vi pratade om Kiss förut som släpper live då. Vi har ju On Your Feet och On Your Knees, deras första liveplatta av ganska många. Det är ju en klassisk liveskiva som, som kommer det här året då. Fast man bara har släppt tre skivor så gör man faktiskt en dubbel live här. Vi kan tycka sig lite modiskt men den har blivit en ikonisk liveplatta. UFO är också inne på förut som plockar in Michael Schenker och det för att platta Phenomenon. Och här kommer en platta som kanske egentligen trots att Dr. Doctor som är på Phenomenon kanske att Forsyth efterföljaren här nu är, är något, är snäppet vassare. Trots allt. Det roliga med Forsyth är intressant, det är en liten detalj är att skivomslaget som sådant då finns ju två varianter av. Det är alltså, på omslaget det är alltså fotat i ett badrum då och i badkaret då så är det två... Ett par som håller på med ja, ett kopulerande par kan man säga. Och det tyckte ju inte, det fördes inte god jord i USA. Så att där har man helt enkelt retuscherat de här, här paret då. Som är i badkaret då. Så det finns två, två varianter då. Det är dubbelmoralens sagborg i USA. Så att det funkade inte så bra. Vi kan skjuta folk i skolorna där i USA. Det går bra. Men vi ska inte visa nakna människor. Det går inte bra. Det är lite så. Relierat lite så. Felicia fortsätter som jag sa går så får klarhet till klarhet och släpper här fighting då. Och här är man också close but no cigar. Skivan efterkänns så blir det riktigt bra. Men här finns en hel del bra låtar också då. På den skivan. Man börjar hitta formen helt enkelt. Man har Wild One som John Norum gjort en väldigt bra cover på för övrigt. Rosalie är en låt som Bob Seger skrev som Felicia gjorde odöldare. Och sen har man Suicide och Fighting My Way Back för att ta några stycken. Så här börjar man hitta rätt då. Ja, innan vi går in på fem måsten då så ska jag bara avsluta lite grann om glamrocken. Jag pratade om den förut och jag, jag återkommer till den för den var ju väldigt stor här i mitten på 70-talet. Precis som progressiva rocken så var ju glamrocken fortfarande ganska eh, tongivande då. Och eh, Motte Hoopel kommer med en låt som heter All, All the Young Dudes som eh, David Bowie har skrivit till dem. Och Bowie har själv pratat in den då och i det här fallet blir faktiskt Motte Hoopels version betydligt bättre. Då. David Bowie har ju all cred i min bok men eh, just den här låten gör som, han, som jag faktiskt skrev till Motte Hoopel blir bättre med dem också. Och det är väl så det ska kanske vara då. Sweet släpper en, en dubbelalbum då som heter Strong Up som är någon form av eh, lite greatest hits skiva samtidigt som det är på ena, den dubbel LP då, på ena LPN och på den andra så är det en livekonsert då från London då, från Rainbow Theatre i London. Och eh, det här, jag har pratat om förut i podden, det här var min första skiva jag köpte någonsin i... När den var ny. Jag sparade ihop pengar ganska länge. Jag åkte ner på Domus i Norrköping och köpte den för 49 kronor. Det kommer jag aldrig glömma. Det, det var stort för den lilla pojken då som jag var då. Att köpa den här skivan. Och så sparade så fast länge. Det, det, det var lite häftigt faktiskt. 
Så man sa så var det här en hitskiva då, men man har några låtar då som Burn on the Flame och Mr. Minus som, som har funnits på singlar för som baksidor på singlar då, men här kommer de på, på en skiva för första gången på ett album. Det finns egentligen bara en helt nyskriven låt på hela plattan då, I Wanna Be Committed där då. Så har låten Action då som har gjort en liten annorlunda version av här då. Den finns på flera plattor då, men här är ett annorlunda slut på den här versionen då så att säga. Nu är inne på detaljer vet jag, men jag kan inte låta bli. Jag, jag är nördig så att då får ni leva med det lite grann. Nåväl, vi avslutar i alla fall Alltihop där med att göra en helt enkelt liten kort resumé av fem måste från de här två åren som jag tycker att var och en borde äga. Vi börjar med Richard Blackmores Rainbow då, som släpper sin självbetitlade debutplatta. Då. Den här klassiska med det här slottet då, som är formad runt Richard Blackmores gitarr och sen lilla omslaget. Jag tycker att de blir ju riktigt bra på nästa platta Rising. Men den här skivan är väldigt, väldigt bra. Det är en tung blues rock egentligen. Och några riktigt skarpa spår är ju 16 century greenslaves och inte minst kanske någon av de mest kända, Man of the Silver Mountain är med på den här. Då. Så att den här skivan tycker jag absolut man ska ha om man ska ha någonting från 74-75. Den bör finnas liksom i skivsamlingen, absolut. Status quo on the level väljer jag att ta då för att där har vi de flest klassiska låtarna då. Om man ska välja de här två status quo-skivorna jag pratade om så är On The Level kanske spåret fast. Jag höll den väldigt länge som kanske den bästa skivan jag hade i min skivsamling under ganska många år. Riktigt, riktigt bra skiva som jag tycker man ska ta till sig. Aerosmith Toys in the Attic tycker jag absolut man ska ha för att här hittar Aerosmith all sin form. Här blir man liksom det här allt faller liksom på plats på något vis. Allt från image och logg och sound och produktion och låtval. Allting blir väldigt, väldigt mycket bättre här mot vad det är från Get Your Wings. Så att en klassisk platta från en klassisk band. Wish You Were Here med Pink Floyd tycker jag definitivt man ska ha också. Pink Floyd gjorde några riktigt, riktigt bra skivor på 70-talet. Dark Side of the Moon, Wish You Were Here och sen även The Wall framförallt. Men även Animals är väldigt, väldigt otroligt klassiska plattor. Jäkligt bra skivor med. Och Shine On Your Crazy Diamond är ju... Den ska man ju med fördel ta på sig på hörlurar och bara få sjunka in i den låten själv ensam. Liksom. Det är ingenting man har i bakgrunden utan det är en fantastisk sån här mäktig låt som bör avnjutas. Liksom. Med bra ljud för sig själv. Liksom. Otroligt bra. Och jag måste givetvis plocka med Queen, A Night at the Opera. Queens finaste stund, mest klassiska platta. En av mina absolut favoritplattor, All Time High. Den är fantastiskt bra, det är som ordöverflöd egentligen. Lyssna på mitt avsnitt om det istället så får ni veta lite mer. Så att, eh, där har vi de fem måsterna från de här två årtalen. Och med det sagt då, så har vi kommit till mål med två år till. Mitten på 70-talet. Det är mycket fakta, det är mycket band, det är mycket skivor, det är mycket låtar, jag vet det. Men det hänger lite grann ihop med de här avsnittet som handlar om de här årtalen lite grann om årtalen eller avsnittets natur jag hoppas ändå att ni hade kunnat ta till lite grann och som brukar säga att ni som var med att ni kan gå walk down the memory lane och ni som inte var med att ni kanske har tagit till lite nytt och det är trots allt den här rocken som har skapat den hårdrocken som vi känner idag utan de här banden som fanns då skulle vi inte ha den musiken vi har idag så, så är det ju liksom bara Nåväl mina vänner, vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt Vi gör som vi alltid gör fram till dess. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!